0: Ich wollte einfach nicht meinen Arbeitsalltag mit alten Menschen verbringen mhm. und auch nicht mit primär Kranken. Und ich habe irgendwie keine Lösung gefunden, was, ist, was da passen wird. Und irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt, dass sie glaubt, dass es gut zu mir passen würde, wenn ich Hebamme werde. Und ich habe mir gedacht, was? <lacht> und dann habe ich mir das ein bisschen überlegt und das hat einfach alle diese Punkte für mich erfüllt. Womanhood der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück beim Womanhood Podcast. Ratet mal, mit wem ich da sitze. <lacht> <lacht> mit der Martina. Hallo. Wir nehmen heute wieder ein paar Folgen auf, unter anderem starten wir jetzt gleich mit den Community-Questions, da sind wieder, ich habe auf Instagram wieder einen, einen Fragesticker gepostet. Ich bin mir nicht sicher, ob das so heißt, aber auf jeden Fall kamen da ein paar Fragen rein, die wir jetzt versuchen <lacht> werden zu beantworten. Für all diejenigen, die die Community-Questions noch nicht kennen, es gibt schon ein paar Folgen, wo quasi ihr die Möglichkeit habt, uns Fragen zu stellen. Und da sind eigentlich immer sehr coole Fragen dabei. Es kann natürlich sein, dass sich manche schon wiederholt haben, beziehungsweise bei, den, bei denen, die heute kommen, haben wir schon ganz am Anfang von unserer Podcast-Karriere
0: mal drüber gesprochen. <lacht> kann man es so nennen? Ich glaube, glaub, wir haben gerade gesagt, in der allerersten Folge, oder? War das? Ja. Die, also mal zum Beispiel die Frage, wie läuft ein typischer Dienst ab und wie ist der typische Hebammenalltag oder was kann man sich unter dem Hebammenalltag vorstellen? Ich glaube, das haben wir das ja ausführlich besprochen da gibt's da
1: kann ich euch kann ich euch in den Shownotes die alten Folgen verlinken. Also unbedingt auch mal zurückschauen und schauen, ob da Themen dabei sind, die euch interessieren oder die vielleicht Themen sein könnten, die andere rund um euch, Freundinnen, Verwandte, Bekannte interessieren und gerne weitersagen. sagen wir kriegen in letzter Zeit häufig das Feedback, dass die Themen aktuell sind, was uns natürlich freut, weil genau deswegen spricht man ja drüber. Und dass manche von euch sehr viel daraus mitnehmen konnten. Das freut uns natürlich. Und deswegen schaut euch gerne mal die ersten Folgen an. Wobei, ich könnte es mir, glaube ich, nicht nochmal anhören,
0: weil ich, ich glaube, das wäre so der Ultra-Cringe-Moment. Ich wollte gerade sagen, nur bitte nicht wundern. Wir waren einfach so, also ich zumindest, aber ich glaube, du warst Nein, so ich massiv auch. nervös am Extrem Anfang. Extrem nervös. Bist du wahnsinnig. Und auch jetzt noch manchmal
1: denke ich mir so, Mikrofon ist an, aber im Vergleich zu Beginn, wo ich wirklich... Da habe
0: Schweißausbrüche gehabt. Ja. Und ich meine, wir reden
1: ja immer viel und über genau die Themen, aber ich glaube, am Anfang war man dann einfach, sobald dieses Mikrofonlicht geleuchtet hat, habe ich, ich habe nicht mehr reden können. Es war vorbei. <lacht> und vorbei. Aber dann starten wir gleich mit den ersten zwei Fragen. Die allererste Frage war eben, das hat die Martina schon gesagt, wie läuft so ein typischer Dienst ab?
0: Unterschiedlich. <lacht> also ein typischer Dienst. <lacht> Bei uns an der Klinik gibt es unterschiedliche Dienste. Es kann sein, dass man in der Ambulanz eingeteilt ist. Es kann sein, dass man auf der präpatalen Station eingeteilt ist. Das ist so die Station mit Schwangeren, Risikoschwangeren, die Probleme haben. Aber meistens sind wir eigentlich im Kreißsaal eingeteilt. Mhm. Und da beginnt es einmal, je nachdem, in der Früh oder am Abend um sieben <lacht> mit der Dienstübergabe wo sie alle Hebammen am Stützpunkt treffen. Da gibt es dann so ein riesen Whiteboard, wo heute halt dann Zimmer für Zimmer sozusagen übergeben wird und an diesem Whiteboard die, wie soll ich sagen, die Hard Facts aufgeschrieben werden. Genau. Und dann schaut man halt, wie viele Frauen sind im Kreissaal, mhm. wie viele Hebammen sind da. Es sollten meistens gleich viele Hebammen da sein, aber mhm. ähm, diesen Krankenstandzeiten haben man dann oft nur kurzfristiges, wer kann einspringen, wer kann wo irgendwie hin und her verschoben werden. Also das gehört auch dazu, oft zum Dienst. Ähm, genau, und dann teilt man sich halt die Frauen auf, schaut vielleicht nur, wer hat eine Studentin, eine Hebammenstudentin bei sich eingeteilt, welche Schwangere oder Gebärende wird sie dann am besten anbieten für eine Hebammenstudentin zum Beispiel, je nach Semester natürlich auch. Oder zum Beispiel auch Kolleginnen, die eingeschult werden, haben dann
1: meistens Vorrang. Genau, dass die einfach viele Geburten sehen. Und selber machen. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Hebamme, im besten Fall gibt es dann auch noch eine Hebamme dabei, die sie unterstützen kann, die die geplanten Kaiserschnitte macht. Das mhm. heißt, es wird einfach alles übergeben, eingeteilt, geschaut, dass die Übergabe sinnvoll ist, beziehungsweise die Übernahme sinnvoll ist, dass man, wenn man zwei Frauen betreuen sollte, dass die nicht gleich auf sind, sondern dass eben eine weniger arbeitsintensiv ist, mhm. sage ich jetzt mal, oder betreuungsintensiv als die andere, dass man das wirklich gut kombinieren kann, dass
0: jede Hebamme Frauen betreut, für die sie dann auch wirklich gut und viel da sein kann. Genau, also wenn man zum Beispiel zwei Frauen übernimmt, dann teilt man sich das oft so ein, dass man vielleicht jetzt... Eine Schwangere hat, die eher nur am Beginn von der Geburt ist und vielleicht eine andere, die schon geboren hat, mit, mit Baby dann übernimmt nach der Geburt. Das mhm. kann man dann oft leichter gleichzeitig managen als eine Frau, die schon 8-9 Zentimeter ist und einfach gerade sehr intensive Betreuung braucht, wo und man nicht so leicht weg kann. Ich finde aber dieser,
1: weil da steht typischer, eh unter Anführungsstrichen. Ja,
0: gibt es nicht wirklich. Na
1: null. Also es gibt keinen typischen Dienst. Also wenn man zum Beispiel auf der Station Dienst hat,
0: da ist ein sehr geregelter Ablauf, würde ich mal sagen. Ja, da hat man am Vormittag, also da hat man genauso in der Früh die Dienstübergabe, ähm, hat natürlich entsprechend mehr Frauen meistens auf der Station als im Kreißsaal und ist auch mit weniger Hebammen dort, aber natürlich auch, weil die Frauen weniger Betreuungsaufwand brauchen, weil jetzt eine Gebärende, die wirklich im Idealfall mhm. natürlich eine 1 zu -1 Betreuung hat. Und Eben auf der Station hat man dann, dann geht man in der Früh durch die Hebammenrunde machen, erkundigt sie nach dem Befinden der Frauen, schaut sie den Blutdruck an, was auch immer sonst nur interessant ist. Und dann hat man nur die ärztliche Visite, dann fallen einige Untersuchungen an, eventuell Entlassungen. Aber ich finde, das ist ein sehr routinierter ist, Tagesablauf.
1: Wenn ich auf ja. der Station Dienst habe, dann weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Ich weiß, ich arbeite die ganzen Dinge ab, ich mache die, die Morgenrunde, ich mache die ärztliche Visite, ich arbeite die ganzen Dinge, die an, anfallen mhm. ab. Und im Kreißsaal weiß man das halt nicht. Wir wissen nicht, sind alle Kreissäle belegt, sind alle Kreissäle leer, sind fünf belegt, Zimmer. wie viele Frauen sind Zimmer. in der Ambulanz, wie viele, Frauen, wie viele Rettungen kommen, wie viele Notfälle hat man, ist es ein entspannter das weiß man alles nicht. Also ich finde zum Beispiel ganz am Anfang war ich noch sehr nervös oder aufgeregt, sage ich mal, vor Kreißsaaldiensten. Mittlerweile hat man schon viel gesehen und erlebt und getan. Aber es ist einfach ein anderes in den Dienst gehen für mich trotzdem, wenn ich weiß, ich bin auf der Station,
0: als ich weiß, ich bin im Kreißsaal. Genau das Gleiche. Ich habe immer vorhin auch gedacht und wollte ja auch sagen, wenn ich, also bei uns war es ja bei beiden so, dass wir begonnen haben, auf der Station zu arbeiten, mhm. in der Klinik, und da einige Monate, ich glaube, bis ein halbes Jahr oder so mhm. waren, und dann erst im Kreißsaal eingeschult worden sind und ich bin deutlich unentspannter in den Kreißsaal gegangen als auf die Station, mhm. weil ich auf der Station einfach ungefähr wusste, was auf mich zukommt. Und im ja. Kreißsaal ist es halt einfach, also ja, du weißt überhaupt nicht, was kommt auf dich zu? Rennst du die ganze Nacht durch und hast nicht Zeit zum Essen oder den ganzen Tag? Oder ist der Kreißsaal vielleicht leer und du kontrollierst den ganzen Tag Ablaufdaten und du hast Aufräumen und Nachfüllen mhm. oder so? Und das hat mich persönlich am Anfang schon immer ein bisschen Unrund gemacht. Mittlerweile denke ich mir, ja, kann sie ja nicht beeinflussen was sie nehmen, wie es kommt. Aber Zwölfeinhalb Stunden gehen vorbei. Ja, genau.
1: <lacht> also es, es gibt nicht den typischen Dienst, aber man lernt sich darauf einzustellen. Und es ist auch, ich finde, das ist halt auch genau das Abwechslungsreiche,
0: was es ausmacht und warum ich das dann doch sehr gern mache und auch oft ich finde es kommt auf oft die Frage na und wie viele Geburten hast du dann in einem Dienst das kann man auch nicht sagen es gibt Dienste da hat man drei Geburten und zwar Kaiserschnitte was extrem viel ist mhm. <lacht> obwohl es nicht so viel anhört aber es ist sehr viel Arbeit und dann gibt es Dienste oder hat man vielleicht immer drei Dienste hintereinander keine einzige Geburt und ist aber trotzdem durchgehend mit Gebärenden beschäftigt das ja. heißt ja nicht dass die Frau dann bei mir ein Kind kriegt ja voll es kann ja sein dass ich sie bei zehn Zentimeter kurz vor Geburt an die nächste Kollegin übergib. Und Was auch nicht, weil das ich finde halt immer
1: dieser Schichtwechsel oder dieser Hebammenwechsel, das hat manchmal einen negativen Beigeschmack. Aber und ist ich finde, es sehr positiv. Ich auch. Also ich meine, für die Frauen natürlich macht das einen Unterschied, ob ich in eine Klinik gehe und mir dann, je nachdem, wer gerade im Dienst ist, eine Hebamme bekomme und die mich betreut oder ob ich mit meiner Hebamme an eine Klinik oder in ein Geburtshaus gehe, die dann die ganze Zeit das bei mir ist. Natürlich. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich zwölfeinhalb Stunden schon im Kreißsaal bin oder auch nur fünf Stunden im Kreißsaal bin und dann ist, kommt sieben Uhr oder 19 Uhr und dann ist der Dienstwechsel. Und dann hat die Hebamme ja schon zwölfeinhalb Stunden Dienst gehabt und natürlich wird die Hebamme noch ihr Allerbestes tun und machen und ist weiterhin motiviert, die Frau zu unterstützen. Aber wenn dann der Dienstwechsel ist und es kommt ein frisches Team, die ausgeschlafen, die frisch motiviert kommen und die dann zum Beispiel noch am Ende der Geburt übernehmen und mit dem frischen Enlarn und neuen Wind und vielleicht auch neuen Ideen in die Geburt
0: kommen, dann kann das ganze das das kann sehr positiv fürs Szenario sein. Ich habe genau diese Situation habe ich in meinem letzten Dienst gehabt, von dem wir gestern paar Mal geredet haben. Mhm. Der war einfach so unendlich anstrengend. <lacht> es war so massiv viel los. Wir haben nie mehr gewusst, wie uns geschickt. War der
1: Vollmond oder was?
0: Nein, es war kurz nach Vollmond. Aber ich habe hab kurz den Mond gesehen und haben mir gedacht, du bist schön. Na Spaß. Und ich habe einfach um, da war genau diese Situation. Um sieben in der Früh habe ich, ich hab mehrere Frauen betreut, aber eine davon war dann eben verstrichen und es war halt relativ kurz vor Geburt. Und ich habe einfach, ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt eine Ablösung, weil ich kann nicht mehr. Und nicht, weil ich, nicht mehr, weil ich die Frau nicht betreuen wollte oder weil es mir nicht mehr gefreut hat, sondern weil ich einfach leer mhm. war. Ich habe mir gedacht, ich habe mhm. keine Energie mehr für diese Frau und ich hoffe jetzt nur noch, dass die Kollegin vom Tag ins und die Kollegin ist reinkommen und eine Viertelstunde später war das Kind da und ich war so froh, weil ich mir gedacht habe, ich hätte es, ich meine natürlich hätte es gemacht, weil man funktioniert dann eh, aber die ausgeschlafene Kollegin hat sicher besser funktioniert wie ich. Ja, und das finde ich, das ist genau das, wo dann halt auch nochmal so ein frischer Wind reinkommt
1: und deswegen sollte man sich für eine Klinikgeburt entscheiden, wo es eben Dienstwechsel geben muss. Natürlich, weil sonst, sonst arbeiten die, durchgehen
0: <lacht> dann kann das wirklich ein sehr positiver Faktor sein. Ja. Also in dem Fall war es sicher positiv und das Coole in dem Fall war dann, ich habe halt dann während der Geburt war ich draußen und habe dokumentiert und bin dann trotzdem nachher nochmal rein und habe halt der Familie trotzdem gratuliert und habe mich nochmal verabschiedet und es war irgendwie trotzdem ein schöner Abschluss. Ja, voll. Auch wenn die jetzt eine andere Hebamme zur Geburt gehabt haben. Also, ja. Und
1: dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie kann man sich den Alltag einer Hebamme vorstellen? Also ich finde, dadurch, dass wir beide in Angestellten und selbstständigen Verhältnissen tätig sind, mhm. ist das halt so unterschiedlich. Wenn ich in den Dienst gehe, bin ich meistens zwölfeinhalb Stunden dort und gehe am Abend nach Hause. Und wenn ich am nächsten Tag wieder Dienst habe, gehe ich duschen, im besten Fall, und gehe dann ins Bett. Ähm, Im schlechtesten Fall gehe ich nicht duschen, sondern gehe gleich ins Bett. Na, ich versuche schon, duschen zu gehen.
0: Ich finde, das ist so eine massive Ausnahmesituation. Das habe ich glaube ich bis jetzt zwei, dreimal gemacht, dass ich nach dem Dienst nicht duschen gegangen bin ja, und eigentlich nach dem nicht. letzten Dienst habe ich es nicht gemacht. Also Das ist ein Maßstab wie die Sache der Dienst ja, war. Wirklich. Ich bin heimgekommen, habe mir die Jeans ausgezogen und bin einfach mit Leiberl und Pulli genauso ins Bett gefallen und erst am Nachmittag wieder aufgestanden. Ja, Also
1: das ist und dann, dann, dann quasi so gegangen. der Alltag zwischen den Diensten. Da hat man eigentlich, ja weiß ich nicht, man kommt halt, ich komme dann um 20.30 Uhr oder so heim und dann ist eh nicht mehr viel, da, da habe ich dann meistens auch keine Energie mehr und schon mm. gar nicht zwischen zwei Tagdiensten, da mache ich mir auch nichts aus oder so, weil das hat überhaupt keinen Sinn, weil da schaue ich am Abend nur auf die Uhr und denke mal, ich habe am nächsten
0: Tag wieder Dienst, ich will ja, nach Hause. Nein, das bringt nicht viel und ich finde auch, was man schon sagen muss, das ist glaube ich am Anfang meinem Freundeskreis oder Umfeld irgendwie nicht ganz verständlich gewesen, aber ich wollte oft noch die Dienste nicht mehr sehen und nicht mehr was <lacht> zum tun haben, weil man einfach zwischenmenschlich schon so ausgelaugt ist. Man mhm. hat so viel Kontakt zu Menschen den ganzen Tag über das Hebamme. Und das ist irgendwie so ein, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es beschreiben soll, aber du im ja, Ausgabend. Also du weißt, was ich mein. ja. Man ist einfach so ausgepowert, jetzt nicht nur körperlich, aber auch eben so, Zwischenmenschlich, dass ich mir denke, ich will gerade niemand mehr umarmen am umarmen I have to und ich will reload grad... my social battery. Ja, ganz genau, das ist es. Yeah. Und da eben gerade zwischen zwei Tagdiensten tue ich mir auch schwer, dass ich irgendwas mal mit wem ausmache.
1: Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock.
0: Vor allem, weil ich ja dann weiß, hey, ich
1: bin gerade erst aus außer Dienst gegangen. Also im allerschlimmsten Notfall würde ich das machen. Aber ich würde ich würd dann unentspannt auf die Uhr schauen, permanent, und mal denken, na, eigentlich möchte ich spätestens um zehn daheim sein. Und ich habe um 19.30 Uhr aus. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie viel Zeit ich da habe. Und <lacht> heimfahren durch über die Donau auch noch länger. <lacht> das heißt, eigentlich muss ich um neun los. Ich habe eineinhalb Stunden Zeit. Shoot. So quasi. Weil sonst bin ich unentspannt. Und im nächsten Dienst, dadurch, dass wir halt nicht wissen, was auf uns zukommt, versucht man natürlich schon, fit in den zu Dienst sein. zu gehen. Ja. Sonst kann es nach hinten losgehen. Das, das kann mega nach hinten losgehen. Aber sonst, wenn wir wenn wir quasi Klinik frei haben, kann es halt sein, dass man... Hausbesuche, Geburtsvorbereitungskurse, Akupunkturausbildungen, irgendwelche Fortbildungen, Fortbildungen Reanimationsfortbildungen, Podcastaufnahmen,
0: Podcastaufnahmen, dann ich natürlich, natürlich auch ganz normales Freizeitleben. Es ist nicht so, dass wir keine Freunde <lacht> haben. <oder so>. Naja. <lacht> es
1: gibt nur wenige Leute, die wir mögen oder die uns mögen. Aber wir mögen uns. Nicht. das ist, <lacht> ja, das ist das the most point. ja, also natürlich. Das stresst mich schon gerade. Also mein Kalender ist gerade sehr voll. Es ist schon sehr durchgetaktet mit Diensten,
0: auch Social Events. Natürlich freue ich mich, wenn dann mal was ausgemacht ist. Mhm. Ähm. Ja, immer sagen, ich habe ein bisschen einen Cut gemacht. Ich mhm. habe dann meine Stunden in der Klinik wieder erhöht auf ähm, Vollzeit und versuche gerade freiberuflich wirklich so gut wie gar nichts zu machen, ähm, weil es einfach besser planbar ist mhm. für mich. Ich finde, das Außer sind halt so Phasen, du brauchst das halt jetzt gerade. Genau. Und vielleicht haben wir meinen Jahr. Vertrag schon hundertmal verändert. Ja. <lacht> Danke an unsere Chefin an ja, der Stelle. Wirklich. <lacht> ist nicht selbstverständlich. Wir haben schon das alles gehabt, glaube ich, an Stunden. Wir zwei vor allem. Ja. Ähm, genau. Und deswegen fällt es mir gerade ein bisschen leichter, freizeitmäßig, weil ich einfach weiß, okay, da und da und da habe ich meine Dienste. Und natürlich, man wird immer wieder angerufen, ob man einspringen kann oder ob man was tauschen kann oder verschieben kann oder wie auch immer. Also flexibel ist man trotzdem oder sollte man trotzdem sein. Aber es ist jetzt bei mir persönlich nicht mehr so, dass ich zum Beispiel eine ambulante Nachbetreuung habe im Moment, die mich anruft und sagt, ja, sie hat in der Früh geboren und geht zum Mittag nach Hause und am Abend muss ich zum einem Hausbesuch kommen. Ja. Das fällt bei mir gerade weg. Das mache ich im Moment wirklich nur bei guten Freundinnen. Bist du gerade mehr schwanger?
1: Ah, <lacht> ich vergaß. Ja, genau. und deswegen, da kann man halt auch nicht wirklich sagen, wie ein Hebammenalltag ausschaut, weil sich jede Hebamme das sehr selbstständig mhm. einteilen kann. Und es gibt halt auch, das ist halt das Coole am Hebammenjob. Man kann halt in jede, oder in nicht in jede, <lacht>
0: ähm,
1: aber in sehr viele in Richtungen gehen. Weil zum Beispiel, meine Schwester ist ja Lehrerin und die hat mich jetzt gestern gefragt, hat mein SMS geschrieben. Ihre Schülerinnen und Schüler sind gerade sehr interessiert an Sexualität, Geburt und Schwangerschaft. Ob ich im Dezember mal vorbeikommen kann für zwei Stunden und ein bisschen was erzählen kann. Und Hast das du? ist auch. <lacht> <lacht> und hab ich gesagt, kann ich. <lacht> und das ist halt auch Hebammenalltag. Wir gehen an Schulen, wir gehen in Kindergärten, wir machen Aufklärungsarbeit. Hebammen leisten extrem viel gesundheitspolitische und frauenpolitische Arbeit. Wir haben ein Hebammengremium, das ist zu vergleichen oder gleichzusetzen mit der Ärztekammer. Ja, Im Kleinformat. Ja, weil wir halt auch einfach weniger mhm. sind und die eben für frauenpolitische und frauengesundheitliche Themen kämpfen. Wir haben Hebammen in der Vorsorge, Schwangerenvorsorge, in der Nachsorge. ibclc stillberaterinnen sind sehr häufig Hebammen, weil das in unserer Grundausbildung im Hebammenstudium schon dabei mhm. ist. All-Inclusive-Paket quasi. Also nicht die IBCLC-Ausprüfung, aber einfach das Stillen quasi. Ja, und die Grundausbildung. IBCLC-Basis ist da,
0: glaube ich, dabei. Und? Bei uns war das, glaube ich, nicht. Aber wir waren auf unterschiedlichen Fachhochschulen. Also Das ist also vielleicht der Lehrplan ein bisschen anders. Vielleicht habe ich nicht aufpasst.
1: <lacht> vielleicht bilde ich mir auch gerade was ein. Keine Ahnung. Naja, wir können das ja rausschneiden. <lacht> <lacht> aber... Jede Hebamme... Oder ihr belehrt uns eines Besseren, wenn es mir besser weiß. Ja, genau. Postet das unter den Instagram-Post von dieser ja. Folge. Ähm, jede Hebamme bestimmt selbst, was ihr Alltag ist. Und das ist sehr cool, aber kann halt auch in sehr viele unterschiedliche Bereiche mhm. gehen. Deswegen kann man das auch nicht so
0: pauschal sagen. In Organisationsarbeit ist es. Ja, voll. Genau, aber... Cool, weil man einfach flexibel ist. Was haben wir da nur für Fragen? Ist ein Geburtsvorbereitungskurs Pflicht? <lacht> ja, es wird kontrolliert bei Kreiseleintritt. <lacht> das ist mein
1: Traum. Nein, nein, leider nicht, aber also ich finde, ich sag's halt immer so. So wie der Prohaska. Sagt er das nicht, ne? Ich es halt nicht. immer so. Ähm, es ist Pflicht. Oder es sollte sich verpflichtend anfühlen, weil ich melde mich ja auch nicht für einen New York City Marathon an, ohne dass ich davor Laufen trainiert habe. Oder ich gehe auch nicht, weiß ich nicht, einen Berg rauf ohne, mit Flipflops, ohne dass ich Wanderschuhe anhabe. Das, das ist. Ich kann das, man probieren, aber irgendwann wird man abbrechen wahrscheinlich ja, oder einfach nicht mehr weiter wissen. Und es gehört einfach dazu, Wissen ist Macht. Ich glaube, ich habe es eh schon eine Mal Unzählige Mal Male gesagt. Es gehört die Vorbereitung dazu. Wir bereiten uns auch auf Prüfungen vor. Wir bereiten, wir bereiten uns auf so viele Sachen im Leben vor. Warum sollte ich mich als Frau, Paar, Mann, Partner, Partnerin, Begleitperson nicht auf ein fundamentales Erlebnis in meinem Leben vorbereiten? Mhm. Diese Frage... ich wirklich die von euch, die keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, ihr könnt es mal gerne Argumente nennen, warum sie euch nicht vorbereitet habt und, und, ob und, das, funktioniert ja, und ob das für euch vielleicht auch die bessere Möglichkeit ist. Ich bin halt so ein Mensch, manche würden es vielleicht Streberin bezeichnen, ja? ich habe in der Schule mich sehr gut und gerne auf Prüfungen und Tests vorbereitet oder Schularbeiten, weil mir das auch viel Stress und Druck abgenommen hat. Wenn, wenn jemand ganz unterschiedlich zu mir ist und sagt, na ich bereite mich nicht vor, weil ich liebe den Nervenkitzel, okay. Aber ich finde halt, auch als Hebamme, die eine Frau ist, die noch nicht geboren hat, ich würde mich vorbereiten wollen, und als Hebamme ist es halt auch so etwas Tolles, mit einer Frau zu arbeiten, die vorbereitet ist, die unter der Geburt
0: eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, ja, kann und für die, will für die Frau einfach ganz was anderes. Also, jetzt scherz beiseite, es ist nicht Pflicht natürlich, aber hm. ich kann mir, also ich würde es einfach jeder Frau aller, aller, aller wärmstens empfehlen, weil man sie einfach selbst was Gutes tut damit und sie selbst sehr viel ersparen kann, potenziell. Ja, und
1: allein das Wissen und allein, ich glaube, dass man durch Wissen auch Sicherheit bekommt. Weil Jeho. zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, dass es normal sein kann, dass ich in der 35. Woche Senkwehenübung Senkwehen sehen, wie auch immer. Wehen sind Kontraktionen vom Uterus, dass ich die, wenn die unregelmäßig auftreten, dass das normal ist und dass ich keine Angst haben muss dann erspare ich mir natürlich auch wahrscheinlich häufig Wege in die Klinik ja, zur Kontrolle. Ja,
0: extrem viel Sorgen, die mhm, kommen dann Sorgen. oft und glauben, sie haben jetzt Wehen und das Kind kommt und das ist doch, die machen sich unglaubliche Sorgen und ich denke mal, also natürlich informiert man die dann sofort, das ist in der Woche zum gewissen Teil normal und, und, und. Aber einmal der Weg oder einmal dieses Hause schon überlegen, ist es normal, ist es nicht normal? Sie mhm. solche Sorgen machen, dass man ins Krankenhaus fährt. Da gehört ja eh schon mal was mhm. dazu, finde ich. Voll. Und diese Zeit, dieser Zeit die, die da vergeht, das sind wahrscheinlich ein paar Stunden, die man sich einfach nur Sorgen macht. Und das konnte man sich einfach selbst ersparen. Ja. Nicht, nicht weil es uns zu mühsam ist, dass wir um drei in der Früh die Frau darüber informieren, dass das normal ist. Es ist natürlich zu einem gewissen Teil auch anstrengend, weil man sich Schon immer wieder denkt, wenn das einfach häufig vorkommt, macht bitte einen Geburtsvorbereitungskurs. Aber wie gesagt, also man Sport sich einfach selbst Voll. extrem viel Nervenkitzel damit oder ja Sorgen. Und auch zum Beispiel, wenn dann die Frauen kommen mit ganz, ganz, ganz beginnenden Wehen und man sie darüber informiert und sie dann fragen, na, wie lange dauert das noch? Erstens kann man nicht beantworten und zweitens, wenn man denen dann sagt, wie lange es durchschnittlich dauert. Die fallen oft aus alle Wolken. Und das ist halt auch so was, wenn die mit der Einstellung kommt, sie also kommt jetzt mit beginnenden Wehen und in zwei Stunden ist das Kind da und du sagst dir dann, naja, mh, kann vielleicht bis morgen dauern, ist das natürlich massiv demotivierend. Mhm. Also es ist dann so ganz viele Sachen, wenn man die einfach von vornherein weiß, geht man anders an die Geschichte rein. Ja, Finde ich auch. Deswegen eine... Gewisse Pflicht für einen Geburtsvorbereitungskurs gibt es einfach, sich selbst gegenüber, finde ich.
1: Ja, Eigenverantwortlichkeit dem eigenen Körper und ja. dem Kind gegenüber. Wenn ja, welcher ist gut? Also wir finden es, oder Entschuldigung, dass ich für uns spreche, wir finden es natürlich wichtig, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Ähm, es gibt jeder von uns oder fast jeder von uns hat ein Smartphone, oder hat ein Laptop oder ein iPad oder was auch immer es gibt tolle Online Geburtsvorbereitungskurse es gibt zum Beispiel den Geburtsvorbereitungskurs von der Amelie Sydney mit einer Gynäkologin gemeinsam macht sie den der heißt deine Geburt und das ist ein also ich empfehle den immer und immer wieder ich glaube ich empfehle den jeden Tag in meinem Umfeld privat und beruflich einfach weil das ein toller Kurs ist, der dauert 16 Stunden, das sind Module, die kann ich mir am Abend ein Modul anschauen und bin in 16 Tagen durch, extrem informativ. Und ich habe es während Covid, wo keine Gruppengeburtsvorbereitungskurse waren, häufig so gemacht, dass die Frauen, die ich betreut habe, diesen Online-Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, deine Geburt. Und wenn sie damit fertig waren, und währenddessen haben sie Fragen aufgeschrieben, wenn sie damit fertig waren, haben wir zwei bis drei Stunden persönlichen, privaten Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Das bedeutet, ich mit dem Paar. Und da sind wir alle Fragen durchgegangen, die bei dem Kurs eventuell, bei dem Online-Kurs eventuell aufgekommen sind und haben dann unterschiedliche Geburtspositionen und noch sehr viel Praktisches
0: oder auch Dinge, die mir vielleicht noch wichtig sind, durchbesprochen. Und natürlich gibt es ja je nachdem, wo man wohnt, natürlich, aber in Wien sehr viele Angebote an verschiedensten Präsenz-Online-, äh, Präsenz-Online-, <lacht> Präsenz-Geburtsvorbereitungskursen. Da gibt es Wochenendkurse, Abendkurse. Geburtsvorbereitungskurse nur für Väter zum Beispiel, ja. nur für Mütter, für geflüchtete Familien. Also es gibt. In unterschiedlicher Sprachen. Alles Mögliche. Im ländlichen Setting glaube ich leider ist das Angebot einfach nicht so groß. Aber auch da gibt es sehr viele Hebammen, die Geburtsvorbereitungskurse anbieten. Das ist uns sehr oft in, weiß ich nicht, in, in Turnsälen oder in Gemeindesälen oder so. Ja. Also Angebot gibt es überall. Natürlich ist es in Wien wahrscheinlich ein bisschen mehr. Land.
1: Und die Hebammen, das ist ja das Coole, an hebammen.at, da kann man ja sogar die einzelnen Dinge auswählen und mit Filter die Hebammen suchen im eigenen Bezirk. Die gewisse Sachen anbieten. Zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurs, Rückbildungskurs, in welcher Sprache die Hebammen sprechen soll, weil es natürlich in der eigenen Muttersprache immer einfacher ist, betreut zu werden, auch unter der Geburt als in einer Fremdsprache. Mhm. Das heißt... Unter www.hebammen.at könnt ihr mit Filter auswählen, was, wo ihr wo seid, was es für Angebote gibt rund um euch, was die Hebammen anbieten, beziehungsweise gibt sonst auch noch Nanaya, es gibt das Hebammenzentrum, es gibt das ähm, ä, Geburtshaus, Presshaus, es gibt das Geburtshaus von Anfang an, die auch Kurse anbieten. Also informiert euch, wir haben die Möglichkeit, wir haben alle Smartphones, es gibt viel Angebot, vor allem bei uns in Wien und Umgebung, gibt es eigentlich keine Ausreden mehr. Und ansonsten Online-Geburtsvorbereitungskurs ist auch mega
0: gut. Ja, nächste Frage, oder? Mhm. Christina, wenn du schwanger wärst, was würdest du anders machen als der gewohnte Standard oder als den gewohnten Standard? Ich bin
1: mal nicht ganz sicher, wie die Person, die die Frage geschickt hat, es gemeint hat. Aber ich glaube, es so zu verstehen bezüglich aller Untersuchungen etc. Also ich glaube, was bei mir ein großer Faktor ist, je nach Diagnostik, die ich in der Schwangerschaft mache und je nach, ob ich weiterhin, weil als Einzelperson, als Individuum bin ich low risk. Ich bin eine gesunde junge Frau. Ob ich in einer eventuell rein hypothetischen, in der Zukunft weit entfernten Schwangerschaft mal weiterhin low risk bin, Weiß ich ja jetzt noch nicht. Sollte ich weiterhin Low-Risk sein, habe ich natürlich mehr Möglichkeit, mir meinen Geburtsort auszuwählen. Sollte sich an meinem Low-Risk-Status, der sehr privilegiert ist, etwas verändern, müsste ich dann natürlich auch meine Geburtsortauswahl davon abhängig machen, aber auch gleichzeitig meine Untersuchungen in der Schwangerschaft mit dieser Indikation natürlich daran anpassen. Das heißt, wir haben vorher schon kurz besprochen, dass die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen in Österreich ein wahres Privileg sind. Mhm. Dass die äh, gratis zur Verfügung gestellt werden für jede Schwangere. Und dass ja natürlich auch die Einführung des Mutter-Kind-Pass die Mütter- und Kindersterblichkeit extrem reduziert hat in Österreich. Das heißt, wir sind in Österreich in der Situation, dass wir eine regelmäßige Kontrolle unter der Schwangerschaft ohne große Unkosten in Anspruch nehmen können. Ich glaube, ich würde diese Mutter-Kind-Pass-Standarduntersuchungen natürlich machen lassen. Welche Pränataldiagnostik ich machen oder welche oder ob ich machen wollen würde, darüber habe ich mir noch nicht so genaue Gedanken gemacht, aber das Organscreening ist für mich eigentlich sowieso verpflichtend für mich persönlich da, aber ich finde, man muss sich halt alles überlegen. Mhm. Hat es eine Konsequenz? Hat es keine Konsequenz? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Es kann ja bleibt ja jeder Frau und jedem Paar selbst überlassen. Also Geburtsort. Mh, ja bezüglich OGTT, ob ich den alternativ machen wollen würde, wüsste ich auch nicht. Aber kann man muss ich ja nicht diese 70 Gramm Zuckerlösung trinken? Kann man ja auch angeblich anders machen. Aber habe ich mich auch noch nicht damit beschäftigt, wie man sieht, weil es keine Dringlichkeit hat, in
0: meinem Fall. Ähm ja. Ja, ich würde es ähnlich machen. Also Ähnlich wie ich oder ähnlich wie der Standard? Ähnlich, beides finde ich. Also ich glaube, der Standard macht es ja ähnlich und geht zu den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen und die meisten machen auch das Organscreening, mhm. zumindest ich mein, bei uns in der Klinik. Machen es fast alle, weil es einfach auch an der Klinik gemacht wird, bei mhm. den Frauen, die zur Geburt angemeldet sind. Das würde ich ja auf jeden, jeden, jeden Fall machen. Einfach auch um einen, um die Geburt, also im Fall der Fälle, es sollte irgendwas sein, was, was sich natürlich keiner ähm, wünscht oder was keiner hofft, aber sollte irgendwas sein beim Kind, kann man natürlich ähm, den Geburtsort entsprechend anpassen an eine Klinik genau. mit integrierter Neonatologie. Also, es hat ja auch solche Hintergedanken. Und was bei uns schon auch anders wäre, habe immer gedacht, oder bei mir anders wäre, ist, ich würde wahrscheinlich sehr früh Kontakt haben zu meiner Ärztin oder zu meinem Arzt und zu meiner Hebamme und die, denen sagen, hey Leute, ich bin schwanger, sehe euch bitte den und den Zeitraum frei, weil du kriegen wir ein Kind.
1: Die nächsten zehn Monate.
0: Also man hat halt einfach zum Gesundheitspersonal, also ich persönlich würde an einer Klinik, wahrscheinlich an unserer Klinik entbinden, wenn ich jemals ein Kind kriegen sollte und da hat man natürlich persönlich ganz andere Connections untereinander. Das ist natürlich schon anders als beim Standard, aber sonst, glaube ich, würde die alles eher ähnlich machen. Die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen sind ja nicht verpflichtend in Österreich, die sind verpflichtend für, das Erhalt, für den Erhalt vom Kinderbetreuungsgeld mhm. nach der Geburt, aber grundsätzlich sind sie nicht verpflichtend, Wobei ich finde, dass es einfach ein massives Privileg ist, dass wir es haben. Ja. Und dessen muss man sich schon bewusst sein. Und natürlich, es, ja, wie oft das Thema in den letzten Jahren, viele hinterfragen vieles oder viele hinterfragen im Grund, im Gesundheitsbereich sehr vieles. Ich persönlich finde es sehr, sehr sinnvoll und wichtig. Und deswegen würde ich es auch in Anspruch nehmen. Und vielleicht wird da sogar schon ganz gut die nächste Frage dazu passen. Mit dem, ob wir was am geburtshilflichen Gesundheitssystem ändern würden. Oh, ja. Also eben, wie gesagt, die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen finden wir ja beide, glaube ich, haben wir uns einig, ja. sehr gut. Ähm, Deswegen auch ein Problem ist, was wir vorher gesagt haben. Ich weiß nicht, je nachdem, wann die Folge jetzt ausgestrahlt wird, ob sie da schon was geändert hat dann an der Thematik oder nicht. Mit Oberösterreich und Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen sollen keine Kassenleistung mehr sein. finde ich extrem problematisch für die Schwangeren ähm, und einfach für das Gesamtgesundheitssystem. Auf der anderen Seite verstehe ich aber natürlich absolut, wenn Honorare seit 20 Jahren kaum angepasst sind, dass irgendwann gesagt wird, hey, so geht es nicht mehr, liebes System, wir brauchen auch Geld für unsere Arbeit. Also ich verstehe auch absolut die Ärztekammer oder die Gynäkologinnen und Gynäkologen, die da dahinter stehen und sagen, sie wollen das so nicht mehr anbieten, kann ich natürlich nachvollziehen. Ich finde es nur ich finde genau das gleiche Thema also ist auch bei den IBM Hebammen, die extrem. einen Kassenvertrag genau. haben, die auch meiner Meinung nach viel zu wenig Absolut. bezahlt bekommen. Absolut. Also das würde ich definitiv ändern am, Geburts äh, am ja. System. geburtshilflichen Gesundheitssystem, dass einfach das Personal, sowie in jedem Gesundheitsbereich und Sozialbereich, einfach unterbezahlt ist, für die Arbeit, die sie machen, für mhm. die Flexibilität, die sie bieten, für die Verantwortung, die sie haben. Also es ist Gehört besser bezahlt. Es gehört mehr Personal eingestellt sehr Wahnsinn, oft.
1: Wahnsinn, Wir schließen in einer
0: Megakrise. Wenn man sie überlegt, ich meine, du vergleichst das oft, weil du einfach aus der Fliegerei kommst mit der Fliegerei. Wenn da wer vom Personal fehlt, dann startet dieser Flieger nicht. Und oder die Passagieranzahl ja, wird reduziert. Oder so. so <lacht> aber genau ich meine, wir können aus, die Schwangeren nicht wegschicken, wenn sie zur Geburt kommen. Genau. Also im äußersten Notfall können wir sie in eine andere Klinik schicken, wenn wir einfach komplett überbelegt sind. Aber sonst läuft der Betrieb weiter im, im Fall der Fälle auch mit weniger Personal. Mhm. Schwierig. Es gibt eh schon hunderte so Vergleiche und, und Trainings mit Fliegerei und Gesundheitswesen, mhm. was ich sehr spannend finde und sehr... Sehr interessant. Ja, weil
1: die ganze Safety and Security Bereiche halt von da übernommen werden.
0: Aber grundsätzlich muss man natürlich schon auch auch wieder sehen, eben dass wir auch trotz allem in einem extrem privilegierten Land leben und natürlich verhältnismäßig eine extrem gute Gesundheitsvorsorge haben. Ja. Also es ist jetzt man darf das wirklich nicht so verstehen, dass also es wird uns extrem schlecht gehen und das müsste man nur jammern. Man muss sich schon auch sehr bewusst sein, dass es uns in vielen Fällen sehr, sehr gut geht. Das stimmt. Was das? Also wir würden da, am gesundheitlichen
1: <lacht> System in Österreich, glaube ich, allgemein nicht nur, was Geburtshilfe und Schwangerschaft und Vorsorge angeht, natürlich sehr vieles ändern. Es geht ja nicht nur um Hebammen und Gynäkologinnen und Gynäkologen, es geht natürlich auch um Gesundheits- und Krankenpflege. Genau. Jeder, jeder Bereich, der damit dazu fällt, wissen wir, wir arbeiten in großen interdisziplinären Teams, dass alle davon natürlich massiv unterbezahlt und wahrscheinlich auch zu wenig gewertschätzt werden. Aber ich sehe es genauso wie du, dass wir natürlich trotzdem das Glück haben, in Österreich ein Gesundheitssystem zu haben, das funktioniert und Noch sehr gut funktioniert. funktioniert. Ja.
0: Vor allem, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man da was Gott, wo hinschauen muss, um, um Gesundheitssysteme zu sehen, die schlechter funktionieren. Also das mhm. ist in vielen Nachbarländern so, dass es Italien. deutlich schlechter funktioniert. ja Italien, wenn wir jetzt von der Abtreibungspolitik sprechen. Ungarn. Ja, genau. Ja, und also, natürlich sieht auch jeder Bereich immer oder jedes, jede Berufsgruppe seinen Bereich als wahrscheinlich den wichtigsten und so den wie damals Roma in der Mehr Schule, Gebrauch, jeder Lehrer. Genau. Jeder, also Thomas, war es halt das Bildungssystem, hat zu wenig Geld und es hat jeder zu wenig Geld und überall gehört mehr investiert und man kann sicher über was verbessern.
1: Auf jeden Fall. Und ich sage auch nicht, dass
0: das eine wertiger dass ist genau, oder dass unseres wichtiger ist als, als was das andere. Anderes. Absolut. Es geht ja alles Hand in Hand. Das wollte ich damit sagen. Also es ist natürlich jeder Bereich wichtig und es gibt in vielen Bereichen Verbesserungsbedarf, aber man muss sich auch über das Privileg bewusst sein, das wir haben, finde ich. Genau. Ja, dann starten
1: wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Ist es das normal, dass sich der vaginale Ausfluss in der Schwangerschaft eh verändert? Ja. <lacht> das war Part 1 und Part 2. Woher
0: weiß ich, dass das dann kein Fruchtwasser ist? Danke. Ähm, die zweite Frage mit Ausfluss, also warum, warte mal, wie war das jetzt? Nein, wie kann ich feststellen, kann,
1: dass es nicht Fruchtwasser ist, das abgeht, wenn es genau. dann zum Beispiel eher ein flüssiger,
0: durchsichtiger Ausfluss ist? Na, eigentlich wollte ich nur mal kurz auf die erste also. Frage eingehen.
1: Dann sorry. Also die erste Frage, die erste Frage war, ist es normal, dass sich der vaginale Ausfluss in der Schwangerschaft verändert?
0: Ja, es ist normal, genau. Darauf wollte ich eingehen, weil sie einfach die ganze Hormonsituation in der Schwangerschaft ändert und natürlich sie dadurch auch der Ausfluss verändern kann, der deutlich mehr wird, häufiger ein bisschen flüssiger ist. Und man ja auch sieht, alleine im, im normalen Zyklus, dass sich der Ausfluss ja je nach Zyklusphase, wo man sich befindet, unterschiedlich darstellt und verändert. Mhm. Und was auch dazu ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass Ausfluss normal ist. ist Egal, nix, ob schwanger oder nicht. Genau, das ist nichts, wofür man sich schämen muss oder was irgendwie peinlich ist. Das haben alle Frauen, je nach Alter, je nach eben Zyklus, mal mehr, mal weniger. Natürlich, wenn es jetzt irgendwelche ähm, irgendwie anders ausschaut, anders riecht, sie unangenehm anfühlt, ich kann es ein Anzeichen auf irgendeine Infektion sein, und natürlich immer abklären Kontrolle. lassen, genau, aber genauso in der Schwangerschaft abklären lassen wie in der Nichtschwangerschaft. Also, genau. Und.
1: Mein ganzes Leben ist nicht Nichtschwangerschaft. <lacht> <lacht> Entweder Schwangerschaft oder Nichtschwangerschaft.
0: <lacht> genau, aber trotzdem abklären lassen.
1: Ja, genau. Und woher weiß ich, dass das kein Fruchtwasser ist? Also, <lacht> da finde ich es immer. Schwierig, weil es rufen natürlich auch manchmal Frauen bei uns in der Klinik an und sagen, sie haben einen Flüssigkeitsabgang. einen Flüssigkeitsabgang. Sie wissen nicht, ist das Fruchtwasser oder Ausfluss. Sie können es nicht einschätzen. Ich kann sie übers Telefon leider auch überhaupt nicht einschätzen. Ich sage dann oder wir sagen
0: dann natürlich immer, dass sie kommen soll. Mhm. Weil im Zweifelsfall immer in die Klinik kommen. Das genau. haben wir eh schon eine Milliarde Mal gesagt, wenn man sie bei uns unsicher ist, wie bei ist diese Blutung zu stark oder nicht zu stark, sind es Geburtswehen oder nicht, ist es ein Blasensprung oder nicht? Einfach kommen, im Zweifelsfall geht man wieder haben. Genau. Und
1: das muss man sich einfach anschauen lassen. Wir haben da einen Test. Amnishur heißt er. Ist das jetzt Werbung? <lacht> nein. Keine Ahnung, muss ich das bezahlen? Muss ich dafür bezahlt werden, besser gesagt? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, nein, und mit diesem Test
0: machen wir dann eben einfach einen Abstrich. Genau, beziehungsweise wenn es ein eindeutig, also ein klinisch eindeutiger Blasensprung ist, wie wir das nennen. Kann man sich den Test sparen? Also wenn jetzt wirklich. Kostet ja auch 30 Euro, ne? Ich, ich weiß nicht wie viel, aber das <lacht> ist ja alles nicht. unendlich da, das teuer. Das also unendlich nicht, aber <lacht> wenn man es bei jeder Frau verwendet, das ist es schon ja, viel. voll. Ähm, Hashtag wirtschaftliches Arbeiten auch in der Klinik. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wenn das jetzt einmal so einen richtigen Platscher macht und die Hose ist und es ist durchsichtige, klare Flüssigkeit, ist es wahrscheinlich Fruchtwasser. Wir Hebammen riechen es meistens auch, es riecht anders als Hahn. Eben, was, was kann es noch sein, wenn es kein Fruchtwasser ist? <lacht> Stellen Sie vielleicht manche die Frage. <lacht> es kann Hahn sein, den man verlieren kann gegen Ende der Schwangerschaft. Es kann der Schleimdachseite sein Und das sein, der ist
1: ganz normal, bitte. Ja. Wie oft wir, ich glaube, das haben wir auch schon gesagt, aber wie oft wir Frauen an der Klinik haben, die mit einem Blasensprung kommen und das ist dann kein Blasensprung, weil den sich den eben der vaginale Ausfluss ändert, weil eben, und das ist ja nicht mal, weil man selber schuld ist, weil der Mensch, ein erwachsener Mensch durch das jahrelange gute Halten von Urin und den Beckenboden ist natürlich nicht gewohnt, wenn eine Flüssigkeit abgeht, die mhm. man nicht zurückhalten kann. Ja, Aber es kann natürlich auch sein, dass das Kind so massiv auf die Blase drauf draufhaut, da kann ich einen guten Beckenboden haben, was massiv. ich will, mhm. und es wird trotzdem Hahn abgehen. Das heißt, wenn man sich unsicher ist, an die Klinik kommen, wir machen das, wir, wir kontrollieren das, und die Sache ist erledigt, Ja, man geht wieder nach Hause, wenn es kein Blasensprung war. Aber es ist auch normal, wenn es Hahn ist, man braucht sich dann nicht schämen,
0: weil es quasi nicht. kein
1: Blasensprung war oder so. Überhaupt nicht. Es kann Fruchtwasser sein, es kann
0: vaginaler Ausfluss sein, es kann Hahn sein, es kann eine Mischung aus allem sein. Es kann eben, wie gesagt, auch der Schleimpfropf sein, der auch sehr flüssig sein kann. Das ist, haben wir auch sicher schon in einigen Folgen erklärt. Ich glaube, zum, Geburts, Folgen, zum Geburtsbeginn. Ja. Wenn es einfach sehr schleimig, sehr viel ist und man einfach nicht weiß, wie Fruchtwasser ausschaut, ja nein, woher denn auch, mhm. wenn man noch nie ein Kind kriegt oder nicht Hebamme ist, das sind solche Fragen ganz normal. Und ja, wie gesagt, im Zweifelsfall immer Kummer. Anrufen bringt nicht viel, weil wir Kinder übers das Telefon auch keine Ferndiagnosen stellen. Genau. So einfach ist es. Einfach vorbeischauen. Genau. Auf einen Sprung.
1: Ja, es sind ganz viele Fragen. Eine Frage ist, warum seid ihr Hebammen geworden? <lacht>
0: Kein Plan. <lacht> Gute Frage. na oh ja, ich wollte immer, also, oh ja, <lacht> ähm, ich wollte immer irgendwas im Gesundheitsbereich oder nicht unbedingt im Gesundheitsbereich, aber im Sozialbereich machen. Ich wollte aber weder Medizin studieren, nur Krankenpflege machen und auch diese ganzen anderen Sachen wie Physio oder so haben mich ehrlicherweise mäßig interessiert. Habe lange nicht gewusst, dass es... Also ich habe natürlich schon gewusst, dass es Hebammen gibt, aber ich habe es einfach nicht am Schirm gehabt. Ich, also ich, ich meine, ich glaube, ich habe es auch gewusst, aber ich habe es auch null ich am Schirm überhaupt gehabt. Überhaupt nicht bewusst, wie denn auch mit 17, 18 hat man mhm. ja in den allermeisten Fällen mit Hebammen nicht so viel zu tun. Und... Ich bin damals auch beim, bei der Rettung gefahren und habe mir halt gedacht, ja, die Arbeit ist eh toll und versteht sie mir jetzt bitte nicht falsch, ich mag alte Menschen, aber ich wollte einfach und ich finde die lieb und ich komme mit ihnen gut zurecht und ich kann mit denen umgehen, aber ich wollte einfach nicht meinen Arbeitsalltag mit alten Menschen verbringen. Mhm. Und auch nicht mit primär kranken und ich habe irgendwie keine Lösung gefunden, was es, was da passen wird und irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt, dass sie glaubt, dass es gut zu mir passen würde, wenn ich Hebamme werde. Und <lacht> ich habe mir gedacht, was? <lacht> und dann habe ich mir das ein bisschen überlegt und das hat einfach alle diese Punkte für mich erfüllt. Ich habe primär mit gesunden Menschen zu tun, mit jungen Frauen primär im Sozialbereich. Es ist irgendwie eine coole Sache, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mich ein bisschen darüber informiert und habe mir gedacht, ja passt, probiere ich. Na, wenn sie findet, dass das cool wäre für mich, dann mache ich das. Na, wenn sie das sagt. <lacht> Na also so war das bei mir. Es ist nicht diese schöne Story mit, nein, nah, ich habe immer schon gewusst, ich will ja. Hebamme werden und ich will Kinder zur Welt bringen. Nein, habe ich mir in der Folge schon nicht doch, dass ich das will. <lacht> da gibt's, es gibt halt viele Hebammen, die immer schon gewusst haben, dass sie Hebammen werden wollen. Mich, also da muss ich einfach ganz einen anderen Bezug zur Thematik haben, habe ich mir gedacht, weil ich hätte als Kind nie im Leben darauf gedacht, dass ich genau. Hebamme werden will. Wie ist, ich wollte Hundeführerin ich bei
1: der Polizei werden. Das kind. <lacht>
0: Knopf daneben, ist vorbei.
1: <lacht> es ist mir primär um den Hund gegangen. Aber ähm, man ähm,
0: haben die das mit Kotzen? Da? Nein, leider. Schade. Äh, ich
1: glaube, ich, glaub, ich wollte einfach Hauptsache nichts in einem Büro machen.
0: Mhm. Das ist auch wichtig gewesen.
1: Und es gibt ja lustigerweise viele Hebammen, die davor in der Fliegerei waren Flugbegleiterin gemacht mhm. haben. Also ich glaube, es gibt doch irgendwie Flyer ausgeteilt. Ja, keine keine Ahnung. Aber ich glaube, das sind die, die einfach partout nicht in ein Büro wollten und <lacht> einfach alles machen, um das zu umgehen. Also ja, ich habe es, ich glaube, es war eher so ein spontanes Ding und dann habe ich die
0: Aufnahmeprüfung geschafft und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann studieren wir das heute noch. Ne? Und ehrlicherweise habe ich mich auch mit vielen Sachen nicht so auseinandergesetzt hey. mit der Hebammer zum tun ich bin oft im Studium gesessen und haben gedacht, Aha, ja, das gehört da auch dazu. Und haben wir aber jedes Mal gedacht, sau cool, interessiert mich. Also es war nicht ein oh, das muss ich auch machen, ja, sondern aber ich es war find, ein positives Erleben. Für ich finde,
1: das hätte auch in die Hose gehen können. Ganz ah, ehrlich,
0: ich hätte doch im zweiten Semester
1: drauf kommen können und mir denken können, oder im ersten Praktikum, what the fuck mache ich da eigentlich? Absolut. Also denke ich mir jetzt ab und zu. Und auch Spaß, zum Beispiel oder? jetzt in unserem Arbeitsalltag habe ich nicht bedacht bei der Bewerbung oder während dem Studium, zum Beispiel, dass ich, weil wenn ich sage, ich bin Hebamme, das Erste, was die Leute sagen, oh, so ein, so schöner, ein Beruf. schöner
0: Beruf. Und jo, ich denke eh, mal so. Eh. aber auch oft nee. nicht schön.
1: Aber ich meine, die Leute denken nicht an die kleinen toten Kinder, an die großen toten Kinder. An ich die schwer mal, kranken Frauen. Ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich Fotografin für tote Kinder werde. ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da denke ich mal es ist ein Part von meinem Job. Ich mache genau diesen Part extrem gern. Das ist Alle anderen so auch, auch, aber...
0: Eine glückliche Fügung finde ja, ich, wenn ich man dann auch. auf solche Sachen kommt, die man vorher überhaupt nicht im Schirm gehabt hat und die und dann aber eigentlich wirklich liegen. Ich sage jetzt nicht Spaß machen, weil es macht keinen Spaß, aber es ist trotz allem eine schöne Arbeit. Ja. Auch wenn es nicht schön anhört. Aber
1: es ist wirklich... Für mich war es, glaube ich, mal wieder, wie sehr oft in meinem Leben, mehr Glück als Verstand, dass das so gut passt. Mhm. Aber auf, auf mein Glück kann ich mich verlassen. <lacht> zwei Fragen haben wir noch. Erinnert ihr euch noch an eure erste alleinige Geburt?
0: Mhm. Nein. <lacht> ich erinnere mich an zwei Geburten, die ich relativ früh gemacht habe, als fertige Hebamme, aber da war ich noch nicht alleine. Da war ich nur in Einschulung, das heißt, da war eine da war ich dabei. Anführungszeichen, große Kollegin dabei. Also die erste Geburt, glaube ich, ich glaube, es war die erste Geburt, die ich als Hebamme gemacht habe, wo ich nur in Einschulung war, die war einfach nicht so schön, darum erinnere ich mich nur sehr gut daran und die haben mir gedacht, puh, das war jetzt meine erste Geburt als Hebamme oder halt eine von den ersten, war eigentlich nicht so schön und das erinnere ich mich sehr genau und eben an die, wo du dabei warst, mich mhm. einzuschulen, mhm. die war sehr cool. Die war mega cool. Mit dem Baby. Alexander. Genau. Ja, nie vergessen. Ja, an die erinnere
1: ich. Ich meine, das war nicht eine meiner ersten, aber ich kann mich an, de an eine deiner ersten erinnern. Super. Wow. <lacht> Na, <wenigstens ist. lacht> meine, äh, an meine erste kann ich mich nicht erinnern. Auch nicht an eine ziemlich am Anfang, glaube ich nicht. Aber was ich auch. Wahrscheinlich einfach so nervös, dass man es vergessen hat. Ja, und sicher auch mit irgendeiner. Dienstälteren Kolleginnen mhm. und.
0: Man wird ja nicht gleich alleine gelassen am Anfang, zum Glück. Aber wenn man dann irgendwann wirklich alleine im Kreis steht, ist es, finde ich, wie das erste Mal Autofahren mit, also, ja, das erste Mal alleine Autofahren. Ich weiß noch genau, wie, also ich habe. Ohne dass der Papa mich anschaut. Genau. <lacht> Unsere Väter müssen sie mal kennenlernen, glaube ich. <lacht> ich erkenne parallel. <lacht> Nein, echt, ich habe ja diesen Führerschein nicht den L17, sondern den 18er mit so 1000 Kilometer über gemacht. Wirklich? <lacht> mein Papa, Mein Papa. <lacht> Jedes Mama Wochenende geärzt. Ich mir gerät. Beide einen Zucker gekauft. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall, ich weiß nur, wie ich das erste Mal alleine in dem Auto gesessen bin und gefahren bin, ohne irgendwem neben mir und es einfach angenehm ruhig war. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> um, aber ich Und weiß auch noch. So ähnlich hat es sich ein bisschen im Kreis angefühlt, muss ich sagen, bei der ersten Geburt. Ich finde ich, ist ja auch, auch irgendwo so ein bisschen ein Risiko dabei. Weißt du, ich meine. Ja, so aber ein bisschen ein halt trotzdem, dass du immer. Trotzdem doch, weiß du man aber, was du man macht. Es ist irgendwie das Wissen noch sehr frisch, alles. Voll. Also so vom. Weiß ich nicht, an das habe ich dort ein paar Mal gedacht.
1: Und ich kann mich noch erinnern, dass ich. Also ich sage ja jetzt. Habe ich eh auch schon öfter gesagt. Ich moderiere mich ja selber, wenn ich im Kreißsaal stehe und Dinge mache. Also egal, ob das eine vaginale Untersuchung ist oder sonst irgendwas. Ich sage ja immer laut, was ich mache, damit die, die Frau auch mitkriegt, was ich mache, was auf sie zukommt. Ich frage tausendmal um Konsens. Und da kann ich mich erinnern, dass diese Sätze, die ich ja jetzt auswendig kann, und es sind immer die gleichen Sätze, dass ich da noch nicht gewusst habe, welche Sätze mhm. ich verwenden soll oder welche Sätze mir liegen. Und wenn man viel bei anderen Geburten zugeschaut hat oder dabei war, wenn andere Geburten machen, die sagen natürlich ähnliche Sätze, aber in einer anderen mhm. Satzform, andere Wortwahl. Und dann findet man so mal seine eigenen Worte und seine eigene Kommunikation. Und da kann ich mich erinnern, dass ich dann meine eigene, nicht nur meine eigenen Maßnahmen, wie ich was mache, etabliert und gefestigt haben, sondern eben auch meine eigenen Sätze, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das sind so Absolut. diese ich ziehe mir jetzt sterile Handschuhe an, ich setze mich jetzt neben sie, bla bla bla. Und das sind so da hat sich das alles etabliert und ich finde ja, Worte sind sowieso auch sehr mächtig, Mächtig, genau. Und das kann ich mich erinnern, aber wie jetzt genau die Geburt war, weiß ich nicht. Das war übrigens die letzte Frage, die andere Frage hast du ja schon vorgezogen. Was war das? Ah, das mit dem Gesundheitssystem? Genau. Ja, das hat irgendwie gut gepasst. Voll. na das hat gepasst. Jo. Aber wie ihr seht, sind die Fragen genauso unterschiedlich und so vielfältig wie, wie der Antworten. Hebamme
0: im Beruf. Und, für die und oder? wie die Antworten. Und wie die Antworten, genau. Das so ist nichts eindeutig.
1: Und wir hoffen, dass euch die Folge wieder gefallen hat und dass beim nächsten Mal wieder viele Community Questions für uns dabei sind und kommen. Und wenn ihr Lust habt, den Podcast weiter zu empfehlen, dann freuen wir uns natürlich. Ja, bitte. Der nächste Podcast kommt übernächsten Montag online. Wir haben jetzt weiterhin diesen Zwei-Wochen-Rhythmus. Und gibt es überall da, wo es Podca Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auch als RSS-Feed. Und gerne auch mal auf der Instagram-Seite vorbeischauen, womanhood.podcast. Wir freuen uns. Danke. Danke.